0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Podcast, var det, det. jinglen sa nå, Martin Mislett. Du har jo ikke på deg headseten, så altså, du hørte ikke det. Nei. Men nå er vi i podcast. Nå snakker vi til de mest dedikerte salongenlytterne der ute. Hei!
2: Det var Nils Norberg som sa det, så det er alvor.
1: Ja. Mhm. Uh, jo, det jeg hadde lyst til å ta opp i denne, dette førsnakket, selve podcasten. Uh, hva tenker du om spoilere i forbindelse med boka du har skrevet?
3: Det, er, det har ikke kommet noen spoiler. Eh, For ellers det er en anmeldelse, ja.
1: skjønne. Hvordan sier de hvordan det går til slutt?
3: Ja, det er sant. Det er, sant. Det er jo veldig eh, dumt. Fordi når du skriver om Holocaust, så er det jo sånn at de fleste vet på en måte hvordan det går. Men i den familien som jeg skriver om, så er det jo seks familiemedlemmer, og to av de overlever. Så noe av det som vel kan drive deg videre i lesingen, og ikke gjøre det ufattelig deprimert, helt, i, helt fra første stund, er jo håp om at noen av dem ska overleve. Så det er selvfølgelig litt kjipt når anmelderne skriver det Navmir. veldig tydelig og sier hvem som overlever. Men det er også noen av som har eh... Nei, det skal jeg ikke si. Det
1: er bare podcast. Alt er lov å si.
3: Jo, nei, nei, altså, en av anmelderne skrev at alle dør. Eh, da hadde jeg kanskje ikke lest helt ut.
1: Det var litt sånn ja, ja, det var ju krigen. Det går ut så bra. Ok, men da ska vi prøve å oss til det her, spoiler-messig, at vi kan avsløre at noen, noen kommer ikke tilbake, noen overlever. Så får vi prøve å holde tunga bedt i munnen. Jeg må innrømme at etter denne anmeldelsen så måtte jeg faktisk bla litt frem til siste kapittel, finne av det. Mm. Men det er spennende underveis likevel, altså. Marte Mislet, hvor mange timer har du og faren din nerda på krigen de siste årene?
3: Ja, det er mange timer, tror jeg. Mange timer.
1: Hvor pleier du ikke å sitte?
3: Det er jo når jeg er nede og besøker han på huset hans i Larkollen. Så, og vi spiser middag, og vi drikker kaffe, og vi sitter på verandaen. Han er veldig glad i å ute i all slags vær. Så sitter vi ute og skravler om krigen.
1: Men er alle i familien Mislet involvert er det dere er, eller er det dere som trekker dere ut dig. Der?
3: Alle liker å snakke om krigen, men vi er vel de som liker det aller mest.
1: <laughs> du og din far, Jon Mislet, er altså begge andre verdenskrigsbokaktuell. Det ordet jeg har jeg funnet på selv. I høst har han ut med sin tredje bok om krigsøyler og han, og i dag vi her i salongen Ente mail fra forlaget hans uh, om en sånn bestselgelisteplassering og nominasjon til bokhandlerprisen. Gratulerer til han da. Uh, uh, en uformell spørrundersøkelse som jeg gjorde på formiddagen i dag blant litteraturavdelinga i NRK vil ha det til at din bok, den største forbrytelsen, også kommer til å nå veldig mange juletrær i år. Sitter dere nå i den samtalen på verandaen og liksom nærmest konkurrerer i krigsforfatter Merita?
3: Nei, helt ikke det, helt tatt, nei. Altså, jeg skriver jo sakprosa. Pappa skriver roman, og det er to veldig forskjellige ting, og jeg har absolutt ingen ambisjoner om å selge utrolig mange bøker. Det, det, det har jeg aldrig regnet med. Det, sakprosa i Norge er ikke sånn. Det er for de spesielt interesserte. Men jeg håper, jeg håper selvsagt at flest mulig, når du har sittet og kriksenør deg, så blir du jo veldig oppslukt av det. Men du håper jo at noen der ute skjønner hva det er, hvorfor du har gjort det at du har klart etterpå å fortelle en historie av all den, alle de timene som man har tilbrakt i arkiv og i obskur litteratur.
1: Hva er ambisjonen din på vegne av her boka?
3: Det jeg håper at den gjør, er jo at den endrer diskusjonen om jødedeportasjonen i Norge, at den endrer oppfatningen av jødedeportasjonen i Norge. Og det føler jeg rett og slett at allerede har skjedd. Det er jo så vilt med den mottagelsen jeg har fått, at har, det har vært så enorm interesse, mye, mye større enn det jeg trodde da, sant? Jeg, for å lese om det. Uh, så det er et som har skjedd i Norge, jeg si de siste par årene har uh, ideen om, det uh, forestillingen vår om uh, behandlingen av jødene i Norge endret seg dramatisk uh, og akkurat nå uh, er det er det rett og slett virker som om tida er inne uh, til at nordmenn er väldigt interessert i å granske hva var det vi gjorde mot jødene Har du noe teori om hvorfor det, hvorfor det er sånn? for altså to år siden for to år siden var det 70 år siden deportasjonene da skjedde en del ting da sa Jens Stoltenberg som første statsministeren endelig unnskyldning eller han ba om unnskyldning til de norske ødene, det hadde ikke skjedd før det politiet ba om unnskyldning det satt jo veldig langt inne det var en diskussion i politiet etterkant om man skulle gjøre det så det var ikke helt entydig. Men det har sett noen sånne bevegelser i retning av å erkjenne og ta et oppgjør med vår bit av denne, av dette massemordet. Det som nordmenn var med på. Som har, har jeg har forsterket seg på de to årene.
1: Og den nye samtalen, den skal vi fortsette en timestid i salongen i dag.
4: Jag kan det jag snackat om på vissa dagarna bor man hållt salong. Välkommen till salongen.
0: Drömsalongen min är en som inte tar betalt. Drömsalongen min. Drömsalongen. Drömsalongen. Det är så mycket är så är
5: så snilla att du vicke tror det. Jag viskrar lite eller sjunger
0: som eh, plystrer litt eller synger.
4: Klapphet på radioen er alt det beste.
1: <laughs> du har forlatt oss, forfatter og samfunnsdeputant Marte Mishlet. Ja, ikke så lange, nå. her skal vi jo hygge i en time. I den grad det går an å ha det hyggelig med å diskutere holocaust. Men du har forlatt landet, eh, Norge, og hvordan er det å ha gått over til den andre siden? <laughs>
3: Det, som, er som er Sverige og Stockholm, altså Stockholm er verdens finste by rett og slett, det er så vakkert og det er så mye hyggelig mennesker og det er så god mat og mye å finne på veldig, veldig barnevennlig jeg har en datter på tre år og vi har aldrig hatt mer å ta henne med på så det er strålende men det er klart jeg, nå er jeg, jeg utvandrer og innvandrer, så nå må jeg lære meg det nye landet så prøv på det da
1: hva er det diggeste med svensk offentlig debatt kontra det norske, hvis du har liksom rukket få den følelsen med det.
3: Den er på mange måter dobbelt så stor. Det finns dobbelt så mange svensker, så det betyr att det er dobbelt så mange som er interessert i alt. Det er, en, det, er mer, det er mye mer temperatur, og så er det mye mer mangfold. I Sverige har du særlig det det syns liksom att det är väldigt många fler med invandrarbakgrund som er i alla slags positioner i svensk offentlighet. Allt från att de er värd folk på tv till att de skriver rasande analyser av popmusik, ikring altså det är det hela spektrat då. Eh så det gör det omsommere och det gör att många debatter som vi i Norge förer på en väldigt sån öppen från nedmåte förs annorledes i Sverige.
2: Mm. Men, men det er mer mangfoldig offentlighet, sier du, men av og til, sånn, når vi har lest bare norske aviser, der det står om Sverige, så kan man jo få intrykk av at det er noe hvor, ja, hvor det ikke er lov å si noen ting nærmest, mm. bortsett fra hen og sånne.
3: Norske kommentatorer har jo, jeg tror nesten aldri har sett en sånn smøgg og selvtilfreds uh, norsk politisk uh, elite noensinne, ja, som heter uh, Sverige, valget i Sverige, hvor alle var helt enige om at nå hadde de fått bevis for, 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 det, for det disse norske kommentatorene alltid har sagt, nemlig at i Sverige er det ikke lov å si noen ting, og det kommer til å føre til at Sverigedemokraterne vokser. Mm. Og det er jo en uh, etter min mening både veldig grunn politisk analyse uh, som ligger i bon, uh, og det er noe ganske sånn pussy med å føle seg så bra når Sverigedemokraterne går frem og veldig sånn, hva, er det, hva er det vi har sagt men, men jeg opplever svensk debatt som, som mer mangfoldig på noen punkter er den mer trang sånn er det det, er, jeg, det var en veldig omdiskutert sak i i fjol etter at det fört på kom regering, en svensk historiker som heter Henrik Arnstad skrivit en analys av VRP som var ganska dröj. Den gick ganske långt i att fasciststämpla VRP. Eh på, måte, på en, så långt att också jag är helt att jag är oenig i, i hans konklusioner. Og da var det tre norske samfunnsdebattanter som prøvde å blande seg i det og få et tilsvar på trykk i dagens nyheter, og de fikk ikke tilsvar. Det er ett et eksempel på at det en annen praksis, og at i noen sammenhenger så, så er svenskene mindre åpne. På hvilket grunnlag var disse norske kommentatere han ble nektet Altså helt, jeg tror at, hen, at det blir henvist til plassmangel. Ja. Mm. Og det er jo alle debattredaksjoners unnskyldning når de ikke vil sette en teksttrykk. Særlig for internett, <laughs> det er så
2: fremt. Det er jeg egentlig vil
3: frem det egentlig som ikke kommer i, ut og diskuterer i den svenske offentligheten? Altså, det, i, Norge, I Sverige så har du også veldig organiserte innvandringskritiske stemmer. Du har noe som heter Avpikslat, som er en egen nettside for innvandringskritisk, eller altså frem, fremmedfintlig nyhetsstoff, som, vinkler, som bare leter etter saker hvor innvandrere har gjort noe galt, eller at sharia sprer seg i Europa, osv. Altså noe, noe litt tilsvarende dokument ennå. Så de, de miljøene finns absolut i Sverige, og de har en viss... De har en viss innflytelse på debatten, men mye mindre enn i Norge. Og det er vel det de norske kommentatorene har hengt sig opp i. At man ikke lar sånne aktører som, som Dokument.no få like mye plass i debatten. I Norge har det vært et veldig sånn nært, nært hopp fra dokumenten .no til Norge kronikk i Aftenposten, som ikke finnes. Sånn er det ikke i Sverige. Mm.
1: Men uh, dette med din flytting til Sverige, og den ja, på enkelte feltene mer åpne, andre siden mer lukka debatten, D den flyttingen tok du i en sånn veldig rolig periode, hvor du bare skulle gjøre for en 300-siders bok om holocaust i Norge.
3: Uh, har du har liksom hjertet sluttet å slå dobbelt så fort nok? var flytte, det er det absolutt verste jeg vet, og det å flytte nå i sommer var, jeg var altså, ja jeg får fortsatt liksom veldig høy puls av å tenke på det.
1: La oss uh, gå, gå til noe annet, la oss snakke om uh, uh, bakgrunnshistorien for at denne boka uh, ble ite uh, nok av bakgrunnen i hvert fall var at uh, du på et tidspunkt uh, innså at du hadde bodd i et hus hvor en jødiske jente bodd før deg og før krigen også fortell om den inspirasjonen
3: til jul for tolv år siden så fikk jeg en bok uh, av min krigsinteresserte far uh, om Kate Lasnik en jente som var 15 år da hun ble deportert fra Norge sammen med mesteparten av familien sin og sendt til Auschwitz. Og ja, den lå i bunken med bøker som man alltid på, på julaften og så var det et eller med den som pekte seg ut og så begynte jeg å lese den allerede uh, samme kveld de andre hadde gått og lagt seg. Og ganske, ganske et par partitall sider ut i boka, så oppdaget jeg at Kate Lassnyk hadde hatt adressen Fredensborg 2. Hun hadde bodd i fjerde etasje til venstre. Og der hadde jeg bodd. Når jeg flyttet hjemmefra jeg var Seiten, så var det det første stedet jeg flyttet. Vi var tre, fire jenter som flyttet dit til kollektiv. Og det var en veldig, veldig sterk opplevelse, fordi at jeg hadde ikke ant det. Det var ingenting ved det området i, i Oslo og Fredensborg, det ligger rett ved Deikmannske bibliotek, det er veldig sentralt midt i byen. Og det området viste seg der hadde bodd veldig mange jøder, og det var ingen merker etter det. Det var ingen ting som, ingen i den gården som visste at her hadde bodd en jødisk familie som ble deportert. Det fantes ikke noen minnesteiner eller noe, det var bare bort da. Og så fikk jeg en veldig sterk opplevelse av en uh, form for skam. Altså, hvorfor har ikke visst dette? Hvorfor har jeg gått rundt i, og levt et langt liv i Norge dobbelt så lenge som det Ket Lasten ikke hadde fått leve? Uten å egentlig forstå at holokost skjedde her. Holokost skjedde ikke et annet sted. Holokost skjedde i mine gater, i, på mitt rum.
1: På Fredensborg og, og på Grynerløka, hvor du også fant den familien som er portrettert i din bok. Det var, det var gjennom idretten at du egentlig fant den braude familien.
3: Ja, altså jeg hade hört riktere om en jødisk bokser, som var landslagsbokser. Og det tenkte det var en interessant historia. Hvordan kunne en norsk idrettshelt miste store deler av familien sin i Holocaust? Og så var det en historie som vi kunne, og så fant jeg Charles Samuel Bredo, han var Norges aller beste vokser i lettvekt og bantamvekt i årene 1935-1940. Hva er bantamvekt? Du er veldig liten og tynn. Du er ikke så tung. Mm. Du må veie deg veldig mye. <laughs> nesten, Eller, nesten hele kroppen din må være regn muskelmasse. Bitter, bitter, biten bitt bokse. Mm. Mm.
1: <clears throat> Og nå, uh, vi snakket jo så vidt vi før snakket om dette med spoilere, så vi skal ikke si hvordan det med de enkelte medlemmerne av familien hennes, da, men, uh, men vi kan si som mye som at uh, noen av de ender i Auschwitz. Øhm, mm. um, og vi hadde tidligere i år besøk av teateranmelder Mona Levin, som selv opplevde å flykte under krigen. Og med huse snakket vi om forfølgelse av minoriteter blant annet.
4: Hva er forskjellen på det islamhatet som man også kan se og jødehat for deg? Forskjellen i uh, islamhat og jødehat, det er jo resultaten
1: av det. Og da kan jeg egentlig bare se si at du kan ikke sammenligne uh, jødehatt med, med noen ting. Og forskjellen er Auschwitz. Mm. Ja, det ble litt sånn stille i salongen etter at det ordet har falt. Og så, sånn blir det. Hva tenker du om effekten av dette ordet Auschwitz?
3: Sånn skal det være. Altså det er uh, den verste forbrytelsen menneskeheten har begått. Det er ingen andre som har folkeslag eller minoritetsgrupper som har blitt utsatt for industrielt massemord. Det er uh, helt... Uh, jeg mener Mona Levin har helt rett. Holocaust er i en særstilling og skal være i en særstilling. Og Grund til det er jo ikke at... Det, uh, grunnen til det er ikke at at det er illegitimt å sammenligne, eller at det er illegitimt å se likhetstrekk mellom forfølgelsene av den jødiske befolkningen og andre som opplever sånt uh, i verden i dag. Uh, men den, det, det, det vi må forstå er at uh, helt, ingen andre har opplevd dette. Uh, og, og grunnen til at vi ska være opptatt av det på den måten er jo fordi vi må forstå de hundreårene med forfølgelse som lå forut for det og vi må forstå det helt katastrofale resultatet det hadde også på den overlevende befolkningen Men noe av det jeg har vært tyngst med å gå in i den norske holocausthistorien, det er jo å høre om så mange etterkommere som har det veldig dårlig det visste ikke jeg man tänker på en måte at jødene klarte seg etter 2. verdenskrig. Man tenker, når man tänker på jøder i dag, så tänker man på Seinfeldt for eksempel. Du tänker på vellykka amerikanske jøder som har fått gjennomslag i populærkulturen, eller eh, driver store bedrifter. Men etterkommerne etter Holocaust har slitt med vanvittig mye tunge, tunge traumer. Det har vært mye, mye psykiske problemer, alkoholisme, selvmord. Det har varit en väldigt tung bør å bære videre. Og, den, og det er en frykt som vi kan oppfatte som irrasjonell, men det er en frykt for at dette kan skje igen når som helst. Og den frykten er det jo vår plikt å ta på alvor, og den frykten kan vi bare forstå hvis vi forstår at det, det veldig unike med Holocaust, at det har skjedd. Ikke sant? Det, mm. det, eh, når vi sier at, når, når man kritiserer islamofobien for å være en folkemordsretorikk, så er det jo fordi vi er veldig redde for at på et eller annet tidspunkt så kan eh, dette bikke over. Og, og så har det skjedd eh, at jeg har gjort det, sånn som i eh, ex-Yogoslavia med Srebrenica-massakeren, hvor hatet mot muslimene ble så sterkt at man anså det som både legitimt og nødvendig å meie ned barn og kvinner og menn. Men det er ikke i like stort omfang, og det, er ikke en, det var ikke et felles foretak. Det som, er, det som skiller Holgås fra alla andre folkemord, det er at det skjedde i veldig mange land over veldig mange år med lokale medhjelpere i hvert land. Det var et felles europeisk foretak å utrydde jødene. Det er annerledes enn den dynamiken som kan oppstå i, uh, i krig uh, eller mellom to nabor som hatet hverandre alltid. Dette, uh, dette var noe som aldri hadde skjedd før, og som forhåpentligvis aldri kommer til å skje igjen.
1: En erfaring jeg sitter med noe som jeg holder på å lese boka di, og <tøk> ordet Holocaust har alltid i meg utlyst sånne bilder av liksom ja, kanskje den murbygningen som er i Auschwitz, og sånn tog, og litt sånn sterile dusjer og gasskammer. Mm. Um, Men det oppleves som om en del av projektet ditt og gir oss noen nye bilder på nettina av hva Holocaust er. Du har valgt liksom familieportretter av familien du skriver om, og veldig sånn konkrete skildringer av det fysiske slitet og... Ja. Mm. Hvorfor har vi valt oss de, eller hva tror du er årsaken til de bildene som liksom holocaust er? For meg er det noe litt sånn distansert.
3: Noe av årsaken til at vi i Norge knytter holocaust til bildene, særlig eh, de, noen av de bildene som oftest brukes som illustrasjoner, er bildene fra Varsava-ghettoen, eh, når den ble tømt etter at jødene i getton hadde gjort opprør. Hvor det marsjerer, særlig det bildet som dere sikkert husker av en gutt som kommer ut først i en rekke av uh, mennesker uh, og blir siktet på. Uh, og at vi vet at han ender i Auschwitz. Uh, eller i en annen dødsleier. Uh, grunnen til at de bildene, og også bildene fra ankomstdramper i Auschwitz, har blitt, er, er, er bildene vi tänker på. Det er jo blant annet fordi det ikke bilder av den norske Holocausten. Altså, det finns inte, finns inte ett eneste fotografi av att norsk politi arresterer norska judar och sleper de iväg för deportation. Det enda vi har, det är ett kornete bilde som har tagits på kajan når Dona, den första transporten till Auschwitz gick fra Aggerhuskajen. Kaja. och uh, det är tror att mangeln på en sån bildlig knagg er, kan vara en av orsakerna till att vi inte har tänkt på att hålla på som något som här. Uh, det, det er jo en tid hvor fotografiet har spredt seg, altså uh, 1942 og 1943, når deportasjonene fra Norge skjedde. Det et, uh, da fantes det mange som hadde kameraer, men ikke ett eneste bilde. Ikke et fra Trondheim, når alle de jødiske mennene blir marsjert gjennom byen. finns Det finnes ikke et bilde av det.
1: Men det finns noen uh, ganske få i, i boka di, og når Garve anmelder og sier sånn «Det er umulig å ikke gråte», føles det litt som en seier da?
3: det är viktigt att man ökar att man ska gråta men att man ska skönna mer alltså att man ska få som du sa så nye bilder att du ska identifiera detta mycket starkare med Norge. Eh var norske inbyggare, det var normen som eh blev arresterad av andra normen, angivet andre normen som fikk eiendelen sin stjålet av sine norske naboer. Altså, vi ska skjønne at dette her er vår historie, og ikke någon andres historie.
1: Og eventuelt, så
3: kanske må i gråte litt underveis der.
1: Men iblant i lesninga, så tänker jeg at det handler egentlig også om nordmenn i dag, men det skal vi ta opp litt mer senere i salongen.
5: Det er en gang en hund som ble helt opp i verdensrommet, og den hunden heter Laika.
4: Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den er lært opp til bare å forsyne seg av den kunstige hundematen bor når en klokke ringer i ørepålen.
5: Laika var en løshund som bodde på gata i Russland. Kulajka blir tränad upp som rymdfarer och hon var perfekt för jobben.
4: Ett det som er upplyst
0: i Moskva i kväll kan hun komma tillbaka till jorden.
1: Och Christine kunde komma in.
4: Nej. I salongen. Men Celaika gick inte så bra med Celaika.
1: Men där då, vad du på?
4: Jag tänker på att det var en uh, mörk og stormfull natt.
1: Hm? Hm? Ja, det är det det hela då eller?
4: Nej, det är mer, mer, det var en mörk og stormfull natt. Lite sån som ja, sånn som det har varit där jag har bodde sist. Vind ultrade. Ultrade ganska mycket egentligen. Jag var kanske lite mycket vind, men bara så sånn att du skönnar att det var en mörk og stormfull natt. Og det regnet kanske lite også Tror, tror jeg Jammer meg etter hvert også at vi hører en sånn Stemningsfull musikk i bakgrunnen også Og vi skjønner med en gang At det er stemningsfull musikk det vi hører Det setter oss i en stemning med en gang Litt en sånn Ensom stemning Og med ett så ser vi en skikkelse Som står under det svake lyset Fra en gatelykt en kvinne En kvinne som går i regne. I vin. Det är en mörk og stormfull natt och hon är alene. Och vi hör på den stämningsfulla musiken. Det är lite skumt också. Visser vi hade varit Martha Louise så hade det varit mycket enklere. Då hade vi ju fått med en gang vad som var problemet, det hade du ju lärt oss, Görgen.
3: Och jag kände att du har det egentligen så bra. Vad kommer en känsla till mig? Det är sån man har en ting.
4: Ah, det hade varit så enkelt. Vi får bare følge etter denne kvinnen. Men vi skjønner jo på grunn av den stemningsfulle musikken og og vinden og og regnet og de ensomme skrittene. Ja, Noa er noe er liksom ikke som det skal være. Hun er ensom. Hun er alene og hun har noen i armen. Ser det som noen viktige papirer. Vi ser, skal vi se. Ja, det står en mispart. Budget. Er det er det formue skatt vi ser. Mm. Noe viktig er det i hvert fall. Men det kan virke som hun leter etter noe. Eller kanskje noen. Ja, hvis Martha hadde vært her, så tror jeg kanskje hun hadde sagt Jeg tror hun skarrer litt og, og snakker litt inn i nesa. Sier kanskje sånn, noe? Men Martha er jo ikke her. Så vi ser bare at hun vagger lett opp mot en stor, majestetisk bygning. Ser ut som et universitet eller noe. Det er helt mørkt. Virker ikke som det er noe der. Men denne kvinnen har bestemt seg. Hun skal inn. Hun ska finne noen. Og nå lurer dere kanskje på om hun jomfru, og det vet vi ikke. Det håper vi ikke, for da vet vi at hun garantert kommer til å dø hvis hun går in i det huset. Såpass har vi jo lært av skrekkfilmer og skrike 1, 2 og 3 og 4, eller ble det helt 5, husker jeg ikke. En som jomfru, det er i hvert fall lik døden. Men det her er et sidespor. Hun går in i den store byggningen. Hun går och går in i den tomma gangen. Hun har høye heler, eller ikke sånn kjempehøye, da, men sånne praktiske Sånn, ja, jeg må vel ha høye heller da, fordi det er staselig, og jeg er sjef og der. Men lavest mulig, please, please. Det er ikke behagelig gå i høye heller, og det kan vi jo være enige med en i. Det er helt tydelig at hun leter etter noen. Jeg tror hjemme han banker på døra vi siden av det skiltet der. Professorgangen står det, og litt mindre skrift. Professorer innen statsbudsjett, formudskatt, og uttaler sig gjerne i VG. En banker på døra. Oj. Det var så tyst där. Det var ingen där, helt tomt. Kvinn börjar att gå igen. Så igen som en ser ut. Men det som vi tror må vara statsbudgete i henne. Där hon går och bankar på dörrarna, ingen professor är hemma. Ingen som vill öppna. Vi ser nå Elise fra månen som lyser upp gången genom fönstret. Den professorgangen. gången. Att det är selveste chefen själv det jag snackar om starta med Santamar ut går i lave högelte sko för få stötta till att det är smart att kutta förmögenhetsskatten. Det här är inget alltså i allt budget. Nej, Det kan inte stemme det med att det är ett överväldigande av Norges toppekonomer inte stöttar hennes vetatade ekonomiska sannheter. I anförselstegnet till och med stod det verkligen det väge att kund 22 är enig att det är riktig att fjärna arvavgiften, att väge skriver såna ting som «Oops, I did it again! Skatteslakt! Trokker i skattesalaten!» Og så vi da, i Kalkulatorpartiet. Men Trond Olsen da? Trond Olsen fra Norges Handelshøyskole? Han støtter det vel? Han kan vel støtte meg i dette? Sa han ikke noe om det forrige jeg var på Handelshøyskole? Han gjorde vel det? Nei, ikke han heller. Bare en dør rett i ansiktet på statsministeren vår. Anna skröt på sig stödte från professor skriver VG. Här är er alla Ernas skattetaber. Per Sandberg till och med går ut och försöker redde stumpene. Men Anna, se där borte. Lyser det inte lite inne på ett kontor där i ena gången? Kanske kan det vara en professor, en betydningsfull än, en, en som är enig med dig. Se där borte i kroken, där är det någon
3: jeg er far i huset, men snakker far min, og han ligger
1: borte i vuggen. Du, du snakker for lavt?
4: Ja, det er enig, Erna. Men nå synes jeg ikke du ska være så streng, for nå er det Halmstrøv er ute etter her. La oss høre hva faren Okej, da. Okay, før du sier någonting Erna. Du, du snakker for ja. Greit han snakkar laft han snakkar pip. Det var väldigt svårt att förstå. Men kan du sluta och si det hela tiden? Alltså det blir ju knopp bättre att du bara säger det. Akkurat som att altså, det ja, utansett om det är slitsam journalist eller till gamla folk som hänger upp på väggen i slire, okej? Okay? Du alltså Ärna, inte gå där. Du det var ju meningen att ärte dig. Det där med Per Sandberg att han måste komma ut och rädda dig. Att deras kalkylatorparti tar så mycket fel. Du det är egentligen skumligt den gången här. Vad 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 du gör det? Men inte ta upp den spröytna. Vad vad ska du med den lapp for øye. men slappa da er den av ro, det er ned. så det er bare litt misnøy med formudskatten det er ikke så farlig alle vet at det egentlig er flinke med tall ja, men legg ned sprøyten da ja, men legg den ned da
1: Fantastisk, sier Marte Mislett, mens jeg er redd. Det var det siste vi hørte, Kristine.
2: Der rablet det endelig for hun.
1: Og så kom spryta. Det, det ble raskt en besettelse. Har du sagt, Marte Mislett, om arbeidet med boka di? Hvor mange timer i døgnene var du oppe i, du anslå?
3: Jeg har sovet väldigt lite, og folk som har eh, en litt, et litt annet forhold til rusmidler enn meg har sagt at eh, jeg bare burde skaffe meg ritalin. Det er tydeligvis så stoff som gjør at du kan, det er sånn som ADHD-gutter eh, får for å holde det gående. Eh, og som, som... Nå er
1: boka ute, nå trenger du ikke å bli russensbruker.
3: Nei, heldigvis, heldigvis. Ja, jeg har klart det uten ritalin, men med veldig store mengder kaffe.
1: Det finns jo så mange slags besettelser. Og nå ska vi over til en annen kar, som jeg vet ikke om det har vært Ritalin inne i bildet, men hans besettelse går på Norges 428 kommuner. Salongens venn og kommunesamler, Oddbjørn Øyne, har de siste månedene tilbakelagt godt over 300 mil i bil og med ferie, og besøkt nå i år sin norske kommune nummer 418. Dette er ett projekt som har gått over mange år, i høst... Han er
2: et menneske som finnes i virkeligheten, har du Hans... sagt Ja, han finns vi straks
1: få møte. Han er ikke i hørespill. Uh, og i høst så skal han en tas med gjennom den reise han har vært på uh, i mange år nå. Vi skal lære om utkanter med tunnelkrav, vi skal lære om identitet og slagord i kommune Norge. Vi skal til Utsira og Haram og Røros og Tana og... Hva er hjem... hjemkommunen din, Martin Misler? Oslo. Vi skal konstant ute i Oslo. og vi skal inn i denne kommunestankingen på et ekstremt kritisk tidspunkt. Fleire kommunalminister Jan Tore Sanner har varsla en storskilt kommune reform rett rundt hjørne. Den skal redusere antall hjemkommuner betraktelig og gjøre kartet helt annerledes. Før vi skal til sammenslåingsdramatikken så skal vi i dag rett og slett bli med dette ekte menneske på en tur. Og så selv så har jeg ikke jeg telling over hele landet. Men jeg har kommet så långt som til at jeg har vært i alle Sør-Trøndelaks 25 kommuner unntatt Frøya. Den er ytterst. Hvor mange norske kommuner har du vært i, Marte Mischler?
3: Jeg har aldri telt. Det skal jeg selvfølgelig begynne å gjøre nå, slik sånn at jeg kan svare på det spørsmålet om någon år. Nei, men
2: vanlige, friske mennesker driver ikke å telle sånne ting. De bare reiste, og så er de ferdige med reisen, og sånn. så kom de dit. Så på spørsmålet, hvor mange kommuner
1: noe. har du vært i, Jørgen Stikerts, det svarer jeg. Enn du, Oddvin Øvne, hvor mange kommuner har du
0: vært i? Nej jeg vet ikke. Hvor mange kommuner har du vært i? Artig at du spør. Jeg har vært i 418 kommuner, og jeg mangler bare kommunene Kvitsøy, Finnøy, Utsira, Hjelmeland, Sund, Suldal, Sauda, Grimstad, Lillesand og Øystevold, for jeg er helt verdig. Jeg heter Oddvin. Jeg er 38 år gammel og jeg på norske kommuner. Når du pakker sydenkofferten og finner frem malaria-tablettene, så stikker jeg veiatlasset og det laminerte kommuneskjemaet ned i reiseveska, setter mig i bilen og kjører Norge på kryss og tvers. till drar til de allermest mörka avkrokene av hele Norges land i jakten på å oppnå drömmen och har besøkt samtlige 428 kommuner. Men hvorfor ikke dra på ferie til utlandet og oppleve noe nytt? V. Se det heller på dennna måten. Når du blir frast iPhone din i en årfylt stbar på Maga Luff, så kruse er med bildbuen åpne genomsteinökrken Jos fjor i sokna kommuner og tänker på dramatikken som utsbykte sig här i februari 1940. Da det brittiske krigsskipet HMS Kossak bordet tyske tankskipet Altmark. Om mens du blir holdt våken hele natta i Thailand-bungaloven din for å klaske kakelakka og gekkoa, så finner jeg den hemmelige bilveien mellom Modalen og Voss, som er så avsides at du grøsser frydefullt med tanken på å få motorstopp. Kanskje tenker jeg da på at Ivar Medås sin klassiker «Dart kjemdampen» handler om isbryteren som ble bygd for å ta sig gjennom Hofjorden og inn til kommunesentret Mo på vinterstid. Det finns flere svar på spørsmålet om hvorfor jeg bruker mine ledige feriedager på å kjøre de nesten 100 000 kilometerne med riksvei, fylkesvei og kommunalvei som vi har her i landet. Kun på jakt etter å krysse av en ny kommune i kommuneskjemaet mitt. Det mest ærlige og kjedelige svaret handler om at jeg elsker norsk natur. Og at det sannsynligvis er verdens fineste land å dra på bilferie i. Glem det folk sier om at norske veier er dårlige. Norske veier er verdens Så Såkalt gode veier innebærer ofte fire felt uten svinger, 100 km i fartsgrense, og at du sovner bak rattet av kjedsomhet. En god vei har uoversiktlige bakketopper, feildoserte svinger og er smalere enn veiene som postmann Pett kjører ruta sig på. For det her handler selvsagt også om kjærligheten til å kjøre bil. Men hobbyen har også sine belastninger. Jeg har flere ganger fått «er du autist?» blikket når jeg har fortalt at jeg samler på kommuner. Noen tror nok at det er en stor unge som like gjerne samla på oelpins eller att jeg er en av den tvangstanketypen som må snu såpstykket ti ganger før jeg kan bruke det. Men å bli expert på norsk geografi er først og fremst et sosialt lime. Hei, jeg heter Oddvin. Hvor du kjem fra? Jeg
1: kjem fra en liten kommune i Sognefjordene, som du nettopp har hört om.
0: Ja, ha, ha, hva heter den?
1: Seljekommune.
0: kommune? -hmm, ja, Seljek. Ja, jeg har jo vært i Hoddevika, og TV-kokk Lars Barmen, han er vel, han er vel derfra.
1: Wow, hur kan du det?
0: De allra flesta älskar att snacka om var de kommer fra. kanske med undantag av de som är fra centrala ströken på Östlandet. En gäste från Selje kommune i Sognefjordarna blir dödsimponerad när hon rakar om att det har varit i Hoddevika. Mm -hmm, ja Selje. Ja, jag har ju varit i Hoddevika och får dig vet att TV-kokk Lars Barmene därför. Och TV-kokk Lars Barmene, hon är väl hon är därför. Eventuellt tror ro att det är en stalker.
1: Wow, hur kan du det?
0: Så då lurer du kanske på hva er kravet til å ha vært i en kommune? Du får lage dine egne regler, men mine er at det holder å ha kjørt gjennom kommunen med bil, med tog eller vært innom med båt. Noen kommuner har jeg vært innom i ett minutt, mens andre har jeg bodd i i 20 år. Noen vil kanskje forvente strengere regler for hva det vil si å ha vært i en kommune och menar att man må hon helst på ordförer, rådman och kyrkeverge for att ha varit där. För husk, det finns raringar där ute som har tagit kommunensankhet till ett helt eget nivå. Det finns folk som har klättrat upp på det högste fjellet i samtliga norske kommuner. Det finns också dem som hävdat att de har overnatta i alla. Och det finns också folk som i moderne tid har besökt alle de nästan 700 kommunerna som existerade för massiva i 1963. Til dem har jeg bare en ting å si. Get a life.
1: Vi ska garantert besøke din kommune i ukene fremover i salongen. Nå lar vi også lar vår kommuneelskende venn Oddvin Unne øse ut av seg frykten for sammenslåingene, men samtidig lære oss hvorfor dette skjer. Og på salongens Facebook-side kan du nå laste Det Dette er samlerens beste venn. Det er en fylkesmessig oversikt over alle norske kommuner. Så kan du bare sette deg ned da, med muligheten til å mimre tilbake til mange bilturer og Norgesferie og kryss av. Jørgen, du ska laste kommuneskjemaet.
2: Jeg liker veldig godt at Oddfinn sier du får lage dine egne regler som om noen kommer til å gjøre noe lignende etterpå. Syke jævel. Musikk
1: Marte Mislet, jeg vet ikke om det er du har skrevet så lenge for Dagbladet, men jeg fant en sånn fin kjendisreferanse inn i boka di. Yes. Den største forbrydelsen. Ik ikke, ikke sånn Dagblad-typeaktig kjendis, men det er altså «Mannen til Sigrid Unnsett». Mm. Har du jo sitert «Anders C. Svarstad etter han», og hadde altså i 1918 en artikel kalt «Jødernes hevn» på trykk i samtiden. Der skriver han, «Desorganisasjon, oppløsning og destruksjon av alt som europeisk kultur hadde bygget og skapt, ble en blodige inskrift som lyst av faen semitterne heist over hele det store forevne land. Det, altså, det handler om at jødene skal destruere europeisk kultur. Han mente vel også sånne ting som at de hadde startet Første verdenskrig og den russiske revolusjonen.
3: Relativt vanlige antisemittiske forestillinger på det tidspunktet hvor han skriver denne Men grunnen til at har han med er for å vise at uh, den type antisemittisk konspirasjonstenkning var utbrett i anerkjente og veldig tunge norske utgivelser i, på 20-tallet.
1: Ja, for det var det som overrasket meg, som jo har vært en krigsnørlig på noen tidspunkt, at uh, dette med... Ja, altså, haten og angsten for jødene, det var jo på plass i det landet her lenge før nazisterne kom.
3: Absolutt. Altså, I år i grunnlovsjubileet så har vi jo eh, fått høre en del om 1814, og det faktum at Norge, når vi ble en selvstendig nasjon, vetok eh, å holde jødene ute fra vår nasjons fødsel eh, som selvstendig stat. Eh, så det går vart tilbake til dit, men eh, jødene ble holdt ut var uønska eh, i Norge helt du kan trekke det så langt tilbake som til Olav den Hellige som i 1025 var det vel, kristne er dannet og sa at ingen innbygger i landet for å være noe annet kristna. men i veldig, veldig mange år så hadde det jo ikke noe å si at Norge var forbått kristne fordi det var ingen jøder som søkte sig hit vi lå langt ut i periferien så det er først når vi blir en del av Danmark eh, at det kommer, begynner å komme jøder til Norge eh, ganske få Uh, og de må ha ett spesielt uh, leidebrev fra kongen i Danmark uh, som sier at de får lov til å reise her. Og hvis de ikke har det brevet, så skal, får det en klekkelig bot og kan utvises uh, umiddelbart. Og så, fra, og så sånn går det på en måte fram til 1814, hvor uh, vi skjerper dette og sier at ingen jøder får uh, oppholde seg her over hodet.
1: Men altså, med, med hele det, den historielinja du trekker opp nå, så ha, altså, har det på ikke noe tidspunkt i vår historie vært uproblematisk å være jødiske i Norge?
3: Nei, ja, du kan faktisk si det sånn. Jeg tror ikke det på noe tidspunkt har vært uproblematisk å være jøde i Norge. Jeg, det skal samtidig sies at Norge ikke er et... Vi er ikke det verste antisemitiske landet i Europa. Absolutt ikke. Når, siden det var så få jøder her, så var det ikke hat mot jøder en, noe som nordmenn flest gjør drev så mye med. Altså, forskjellen til land hvor det fantes store jødiske befolkninger, og hvor det var en klar konflikt gjennom flere hundre år, er annerledes enn i Norge. Mm. I, I 1940, det, når, når tyskerne kom, så fant det seg 2100 jødere, som betyr at nesten ingen nordmenn kjente en jøde, eller hadde møtt en jøde. Likevel så var ideen om at de var farlige og annerledes, og skittende og uintegrerbare, en dominerende holdning i Norge eh, gjennom mellomkrigstida.
1: Og der er du in på noe av det som gör at jeg innimellom får en følelse av at du ikke skriver bare om mellomkrigstida og, og, og krigen og, 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 og jøder. Eh, fordi den här retoriken, som vi har hørt eksempel på i sted, er det noe med den som kan minne om i dag?
3: Det er mange eksempler på formuleringer om jødene som helt klart eh, klinger kjent for eksempel hvordan romfolk omtales i kommentarfeltene, eller ting som sier som muslimer, eller innvandrere generelt i dag. Men jeg gjør ingen sånne eksplisite koblinger. Jeg tenker at det får leserne liksom gjøre selv, der hvor de kjenner det igjen. Men det er klart at jødene var den første innvandringsgruppa til Norge som var veldig annerledes. De fleste, de fleste jødene som kom til Norge, kom fra Østeuropa. De kom fra tsariket. De, de hadde en sin egen helgedag, de hadde andre matvaner, andre uh, skikker, som gjorde at vi oppfattet dem som annerledes fra oss. De tyske, uh, danske, finske arbeidsinvalgene, svenskene ikke minst, uh, var jo nok så like oss, som ofte, var som oftest protestanter og spiste gris på julaften, liksom. Men det gjorde ikke jødene, og dermed er de den første minoriteten i Norge som var noe omfattende. Altså som, som var en prøve på kan, kun klarte Norge å inkludere, inkludere noe som var helt annerledes. Og det klarte vi ikke.
1: Det blir skumle med en gang når de ikke spiser gris. En uh, altså det, det jeg, tror ikke,
3: jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er det som er det verste.
1: Nei, men det uh, dette som du nevnte i stemme med hvordan Kate Laschnik, som hadde altså bodd i den leilighet som du visste var bodde. i, hun, hun hadde jo skrevet da alltid vært i Norge på det skjema som jødene måtte fylle ut da den skulle bli registrert. Og når jeg hadde lest nyhetssaker om barn som kunne ha fulgt ut det som alltid har vært i Norge, men som er barn av asylsøkere, og bli sent ut. Så det er akkurat som med denne krigsbevisstheten frist i minnet, så blir det enda jævligere å lese de sakene.
3: Mhm. Ja, og jeg tenker at uh, hvis vi hade forholdt oss annerledes til uh, den jødiske historien i Norge, så ville vi kanskje ikke tenkt på oss selv uh, som så snille. Altså det at vi ikke har som nasjon tatt inn over oss uh, jødeforfølelsene som noe som har noe med oss å gjøre, det har gjort at vi har kunnet bygge opp en ganske selvtilfreds nasjonal identitet. Men jeg synes, er, jeg synes det er forskjell på en systematisk registrering av samtlige personer med en bestemt identitet, eller en bestemt etnisitet. Og, og den vilkårligheten som ligger i norsk asylpolitikk i dag, det er ikke det samme. Man skal ikke trekke det for langt. Men det er klart at en bevissthet om de lange linjene i hvordan men har sett på å håndtert fremmede og utsatte grupper det, 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 gjør, det, det kan jo bare styrke blikket for urettferdighet i dag
1: Vi snakket med en prest som var her på fredag gateprest Kari Weiteberg om nettopp det med ja, utsatte grupper og, og nordmenn sitt forhold til det å se folk som individer kontra da, som, som grupper Vi kan jo høre ett lite klipp
4: Å ikke si liksom tiggerne eller grupperne men mer snakker om at det er jo, jo enkelfolk Altså hvis jeg tenker at der sitter Gabi Der sitter André Så tror jeg også at jeg får lyst Å gi Så kanskje gi den øvelsen inn i hovene Når man går forbi folk at det, ikke, at det ikke er grupper vi går forbi Men vi går forbi enkelpersoner
1: Vi snakket jo litt om det i stedet Du har jo også valgt en familie må, må vi liksom ned på individnivå for å kunne skjønne andres lidelse på en måte?
3: Jeg tror det. Jeg tror at det hjelper veldig å, å få noen knagger til å identifisere seg nært med folk. Jeg tror at det hjelper å få vite litt hva folk spiste og hvordan de hadde det hjemme hos seg og hva de likte å gjøre på fritid. Jeg tror det hjelper veldig for å gjøre folk til mennesker og ikke eh, pappfigurer. Uh, og Holocaust er, er jo en sånn fortelling, altså en ting er at det er en historisk hendelse, men det er også en, en fortelling, det er et drama som, som alle kjenner, som har blitt filmatisert med en viss struktur og en viss fiolin på ett bestemt sted, mange, mange gånger, sånn at det nesten blir uh, noe, förutsägbart när man snackar om holocaust att folk tror att de vet vad det er och därför så är det vär så viktigt för mig att få fram att men tänk på grynlaka tänk på det stället tänk på Årdal i Sogn og Fjordane det bodde en jødisk familj som blev hemtad den och den dagen tänk på tänk på de norske landskapen tänk på oss eh, og da må jag skildra vardagsliv också
1: før du ble forfatter, og fortsatt for så vidt, så er det jo også kommentator som går inn i de store debatterne i vår tid. Også om rasisme og det flerkulturelle Norge og Sverige nå da. Har det vært annerledes å skrive om sånne historiske fakta på en fortellende måte? Har du, har du opplevd å møte liksom mindre motstand på det du vil fortelle nå?
3: Uh, nei, jeg synes det har vært uh, Det har vært veldig annerledes Å skrive boken Å skrive aviskommentarer uh, Når du skriver kommentarer Så har du 6000 tegn på det meste Det er en side liksom Nå har jeg skrevet nesten 600 000 tegn Så det er en kjempeforskjell Men uh, Men det er ikke
1: så mange som er ute etter å, å ta deg i en debatt heller På det stoffet du, du Vi får system. se Vi får se
3: jeg, Men det er klart Dette er uh, vi det er Det er Eh, historikerfeltet er jo også fullt av kontroverser og eh, uenigheter Men eh, det jeg har gjort er jo å prøve å samle og viderebringe mest så mye som mulig av den nye forskningen på Holocaust Så jeg tror forløpig ikke jeg har lagt meg ut med noen, og det er det jo ikke noen mål å gjøre
0: Du kan det dikte vanlføverlandet Fattig er den som teller sine sløyfer.
1: Jørgen, ja? hva tenker du på?
2: Eh, jeg tänker på eh, mannen. All, alle snakker jo om eh, mannen. Eh, det, det går jo ikke så bra med mannen. Jeg ja, har ikke det så greit, mannen. I, så derfor har, eh, har jeg, Jørgen, laga en reportasje om mannen. Kan vi, please, høre på den? Vær så Mannen. Stolt og majestetisk. Sterk, solid og høyrøyst. Hvor lenge har mannen vært der? Altid, kanskje? Og hvor lenge skal mannen leve? Kanskje i all fremtid. Men langt inni mannen, usynlig for det
5: blotte øyet, er det dype sprekker. Så da er det sannsynlig at dette skjeddet kommer veldig snart.
2: Mannen er i bevegelse nå.
5: Altså, denne, denne, et parti som er i bevegelsen er jo bare en liten del av ett større massiv. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til for mannen. Denne lille kosebekken kommer og tar med seg hele kjelleren og garasjen
2: og litt til. Omgivelsene omkring mannen har forandret sig Sprekkene i mannens indre er ikke lenger til å holde ut mannen skjelver i sine grunnvoller. Han kan rase när som helst.
0: Här är det lite stille för stormen eller ska vi säga si stille för skredet. Dette kan utlösa det skredet som alla här går och väntar på. Om det sker nog ikväll eller natten eller i, natt, i morgon eller om
5: en månad, det är det som är
2: Det finns ingen värdighet i mannens fall helt alene. Rase mannen sammen. Mannen ligger i utkanten och de som är runt Enten flykter for livet, eller står på trygg avstand og betrakter katastrofen som utspiller seg. Det er mannens fall, minutt
0: for minutt. Nei, vi setter jo mye å diskutere åtte og frem, da. Vi må ha slags muligheter. Vi føler man bare vant til å se hvor det blir.
2: Men ingen greje å sette
5: ord på hvordan mannen har det inni seg. Det ligger jo an til at det blir en økt bevegelse, og da kan disse bremsende krafter uh, blir så pass uh, nedknust och vattentrycket ökar i den glidzonen som gör att uh, att bevegelsen accelererar så likt det kan gå. Men vi vet ju inte. Hurdan har mannen hållt ut så länge? Vad är det som har hindrat att det inte skred
2: allredig har gått? Kanske mannen bara ikke var klar. Ja, han har kanske varit klar än, då är en del ting som har brutits ned, så det är en del ojämnheter för exempel som har brutits ner först. Han har haft Nån tøffe perioder. Det har vært noen tøffe tak for mannen. Du blir en del svakere for hver gång du går gjennom disse her nødvårsperiodene som vi har hatt nå. Men, men, men hvorfor har han ikke sagt någonting ting? Hvorfor har mannen vært så stille i alle disse årene? Kan man høre noen
5: bevegelse fra mannen der, der hvor du er Nej, Nei,
2: stort sett är mannen tøys. Men om natta hender det at mannen ligg och vrir sig.
5: Nej, det her, men uh, i natt så uh, var det folk som höll en god del med bevegelse när vi har varit inne i den accelerationsfasen i
2: som ni tog i, i, sånn i to timmar igår natt. om natten när han tror ingen märker det, händer det att mannen gråter.
5: Här ligger han till att komma mycket nedbörd i natt.
2: Han pröve och ta sig sammen, manar sig upp och så lite roligare på morgonkvisten, men vem kan motstå så sterke krefter Og så kommer det en ny kraftig byge På dagen i morgen Hva skjer den dagen mannen ikke greier Å holde alt sammen inne lenger Og da er det sånn at vann flyter over alt mm. Hvorfor er det ingen som gjør noe? Hvorfor, hvorfor er det ingen som hjelper mannen?
5: Mange som lurer på hvorfor Dere ikke sprenger eller bomber På en eller annen måte For å skape et slags kontrollert skred Kanskje det hadde vært lettere
2: For mannen å få lov til å ramle sammen få gå fullstendig i oppløsning I trygge, kontrollerte omgivelser Ja, det var vært møte diskusjoner om det eh... Men det blir som regel med prat Det er ingen som egentlig tar tak i mannen Men nå er det av og til Skal man være litt med å tukle
5: med naturen? Man skal ikke tukle med naturen, hører vi ofte Det blir sagt For vi ser
2: gjerne på mannen Som noe naturlig, uforanderlig Skjebnebestemt, nesten gudegitt ikke noe du tok det med. For hvis mannen raser, hva blir det
5: neste? Du kan føre til en del andre ting, åpning av nye sprekker i, andre, i nærliggende områder. Men når
2: mannen først raser, är det ingenting man kan gjøre.
5: Men du er nok så sikker på det, at dette skredet kommer? Ja, ut fra, ut fra alle de observasjonene som er gjort, så, så er vi ganske sikre på, på det.
2: Når det først løsner, ryk hele mannen. Det er klart. Mannen kan holde en stund. Han
5: har greid det før. Det som kan skje er jo at det kommer, at det kommer, at det kommer, at det det kommer frost. En kort periode kan kanske mannen verne seg med kulde. vi gjør at bevegelsen stabiliserer seg. Men det holder ikke på sikt. Men den frosten vil jo før eller siden tine, og da vil det bli en, en økt fare igjen.
2: Før eller siden kan ikke lenger det indre trykket takle til yttre påkjøringene, før eller siden ramler mannen. Det eneste vi kan gjøre er å
5: prøve å begrense skaden. I dag har vi altså bedre muligheter til å forutse hva som skjer og når det skjer.
2: Ja. Det eneste vi kan gjøre er å betrakt mannens uunngåelige fall og håp på det beste, og prøve å sørge for at katastrofen ikke går ut over andre.
5: Det er undersøkelsesmetodene og de mulighetene vi har for å overvåke og varsle slike store skred som vil begrense faren for tap liv. kanske. er det like greit om hele mannen forsvinner for alltid.
0: Ja, fortast mulig. Sånn uh, osikkerhet av Rundt Kjønverk Så slapp man å være redd for Den farlige mannen
2: Så slapp man å lure på når han vil skli ut Og
5: rase sammen Og ta med sig alt i sin vei Det, det tror jeg ikke det finns noen erfaring med Det er natur dette her og, og det er veldig vanskelig å forutsi Med sikkerhet Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får
2: Men hva skjer da?
5: vis vi sprenger
2: mannen. Det er jo natur, så vi vet jo ikke sikkert. Eh,
5: og så er det jo usikkerheten da, knyttet til vad en sprengning, eh, hvis den er vellykket også, vill gjøre med resten.
2: Kanske mannen har hatt sin tid. Kanske vi ikke har bruk for mannen mer. Og når mannen en dag raser, kan det ved første øykast ut som alt som blir igjen er en rotete, kaotisk grushaug. Men det ikke også et åpent landskap vi ser konturene av? ett stort og fritt ingenting som vi kan fyll med akkurat det vi vil. Hvor alt mulig rart kan vokse frem. Og alt mulig rart potensielt kan skje. For salongen, Jørgen Mannen.
1: nu lite ny rulle för det som du glömt att säga si sånt tillbaka til
2: <tøk> till studio eller salongen inte salongen tillbaka
1: til rapporten fra mannen Jörgen vi startade ju så långt i dag med vad som är digg med svensk offentlig debatt och så blev det sånt att Sverige är så bra och Stockholm är så fin och barnvänlig är og... det ingenting du saknar vart är mest lätt eh
3: at jag skönjer ju att att jo så <tøk> Uh, hvis ikke så du er landsviker Men for det blir jeg så forelsket jeg, Vi har bare bodd der et par måneder Og jeg er helt sånn høy på det Så kommer det helt sikkert mye ting jeg hater etter hvert
1: En ting som jeg har merket med er at På bydelen Sødermalm i Stockholm Din nye hjemby Så finns det Surdays Hotel <laughs> Ja, det er, det er så bra Det synes jeg er et slags endetidstegn
3: Det er laget av Surday
1: Nej, men du kan sjekke inn Surdayen din Hvis du ikke har tid til maten selv
3: mens du drar på ferie til Thailand. Så, praktisk, ja. ja. Uh,
1: jeg hadde ingen omgang med dyr. Jeg var den som ba vennene mine la hunden bli igjen hjem og kost meg med masse kjøtt på etkinstighet. Ikke drepe meg, det Dette er ikke min ord. Dette sier Shabana Rehman. Nå har han sluttet, altså. Både å spise kjøtt og plage unna. Hun gir all sin tid til dyrene sine rettigheter. Hva er det som har tent lyse hos Shabana? Uh, og hvordan ska frelse oss nå? Nå skal om i morgen, når altså Shabana Rehman er gjest i salongen. Tusen takk til deg, Marten Misselet. På P2 blir det nå Dagsnytt 18. I podcast blir det Rosekort fra Marten Misselet.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da gikk skulderen sånn opp over en nett, og nå kan de gå ned igjen. Nå vi bare i podcast. Og bare og bare, Forblom. Ikke bare, bare, Det er jo det er virkelig begynner. Våre aller beste lyttere er med oss nå. Og når jeg sier rosekort, så er det ikke, det handler ikke om sånn rosetog som vi hade for noen år siden, men det handler om uh, å gi ros til noen man syns fortjener det. Mm -hmm. Her får du et prospektkort, Marte Misselet, med bilder ja, det Men bildet er
4: dere på? Ja. Mm. I alle beskjedene.
1: I alle beskjedene. Dette tykbrune lokale, og hundene og alt sammen er det på bildet. Og så får du lov til nu nå proklamere hvem, og da mener jeg virkelig hvem som helst. Hvem er det du kun tenkt deg å gi ros?
3: Dette har jeg ikke fått noe betenkningssidt på, så utrolig uribelig. Ja, um, det er ikke pent. Nå man bare hoppe i det. Jeg kunne jo sagt liksom, takk til svenska kungen for at Sverige er så fint til å la bo i. men det, det er jo først og fremst kungen. Det er kungen, først og fremst hans fortjens, skyld. Ja. Ja. Du er virkelig gjernevåske, du. Hun fortalte at han sa hei til meg. Hva hei? kungen? Kungen, ja. Jeg så han i en korridor Jeg så han og hele Den svenske kongfamilien I en korridor i det svenske riksdagen De kom gående gjennom den korridoren Og så var det bare jeg Og samboeren min som sto der Og så kom det to sånne veldig bøffe sikkerhetsvakter Og bare Undan, undan, her kommer kungen Og så um, kom hele den familien Og vi ble sånne sånne fnisete Hehehehe Og, og da sa kungen Hei hei Til mig. Hej hej. Jag
1: hittade samvånen som jag valt in
2: riksdagen.
3: Nu tror jag det. Tror tror det var till mig. Behöver ha det på svenska, vet du. Tratt tillbaka dit du kom fra kanske är en men. Hei, hei. <laughs> okay, men er jo ja, det här är jättevanskligt. Ehm.
2: Det kanske det kan, kan till och med vara någon som uh, som inte vi vet vem är. Det kan Ja. Uh. Det, er, det som har tidligere skjedd i dette programmet er at mennesker har sendt post... Nå bare gir jeg et eksempel, altså. Mm. Til for eksempel postmann, postmannen sin, mm -hmm. som han ikke kjent, eller søppelmannen, fordi de hendelsevis kom med ting og dro med ting, sånn at han skulle på å gjøre det selv.
3: Det var skikkelig fint. Mm, det burde jeg tenkt på. <laughs> nu var den tatt, var den da, kan den du tatt. se <laughs> Ja, nå var den tatt. Jeg kan ikke sende... Ja, Men, uh, vet du hva? Jeg har lyst til å sende et uh, sånt kort til Liselotte... Lea Halevi, som er en av etterkommerne i Braudefamilien, den familien som jeg har skrevet om.
1: Som lever, den dagen. Som
3: lever i dag i Norge. Og det synes jeg er så fint i seg selv, da, sant? at den familien ble faktisk ikke utryddet. De finns her i dag. Og Lyselotte har varit en helt sånn fantastisk kilde å jobbe med, fordi hun har anstrengt seg til det ytterste for å svare på alle mulige spørsmål som jeg har måttet ta underveis uh, og så har hun vært så av at vi ikke skulle finne på en, en heftigere historie enn den hun faktisk uh, har fått overlevert hun har ikke villet når jeg har presset på for å få flere detaljer men du, altså, hva skjedde den og den dagen Sa, uh, ble det sagt om det finnes det noen bilder av ditt og, og, dit og datt så har hun aldri liksom gitt etter for fristelsen til å smøre på. Og det er så viktig når du ska skrive sånn som detta at du kan stole på uh, de, den muntlige kjelden din, at du ikke føler at det er noen som er det sånn eventyrlysten. Uh, I stedet har hun vært veldig nøkteren, og det har vært veldig hjelpsomt. Så, og så er hun en fantastisk fin person, som jeg har blitt veldig glad i. Så henne vil jeg sende ros fra salongen. Det
2: er ikke så vanskelig det. Nei.
3: Da skal du få skrive
1: kort, og så sier vi takk for i dag. Takk for i dag.
3: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.